0: Bun găsit la raportul de Garda Live! Sunt Adriana Bată. Discutăm astăzi despre evenimentul de Economist pe tema cancerului pulmonar. Evenimentul a fost organizat online, este o continuare a prezentării datelor din raportul de Economist și a fost realizat de Centrul pentru Inovație în Medicină, în colaborare cu MS de România. Alături de mine se află domnul dr. Marius Ceantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bun găsit, domnule doctor! Bun găsit! Și colega mea, dr. Bianca Gucoș, medic rezident genetică Medicală. Salutare, Bianca! Eu. Să spunem că studiul a analizat politicile și programele pe tema cancerului pulmonar, nu spre ce țări din Europa și a identificat o nevoie majoră și anume nevoia unui plan național de cancer pulmonar în România. Domnule doctor, cum, care e scopul evenimentului online de data aceasta și ce vă propuneți?
1: Evenimentul despre care ai vorbit, cancerul pulmonar, o prioritate pentru sistemul de sănătate din România, este primul dintr-o serie de patru evenimente paradoxal online, dar regionale. Cu alte cuvinte, întâlnim online lider de opinie din multe din, regi- din regiunile istorice ale României. Prima întâlnire a fost cu liderii de opinie din București și din Constanța și este o continuare a unui demers în care am fost implicați anul trecut, pornind de la raportul de Economist Intelligence Unit despre politicile legate de cancerul pulmonar în mai multe state din din Europa. Acest raport a fost discutat într-o primă ședință în primăvara anului trecut cu lider de opinie din România pentru a rafina, să spunem, descoperirile pe care experții din Colonies Intelligence Unit le-au făcut și a fost lansat oficial în toamna anului trecut. Împreună cu președintele Casei de Asigurări, cu Ministrul Sănătății și cu consilierul Prezidențial Diana Loreta Pun, alături de alții lideri de opinie. Ceea ce spune, ceea ce a identificat raportul din Economics Intelligence Unit, poate fi încadrat în culorile semaforului, să spunem, ce anume de la culoarea verde sau spre verde sau mai mult verde care e în următoare legată de politicile fumat Fumatul este un factor de risc major pentru cancerul pulmonar. și până la zona roșie, care țină mai degrabă de modul în care sunt desorganizați, uh, să spunem, traseul pacientului cu cancerul pulmonar, de la suspiciunea diagnostică și până la uh, asigurarea accesului la tratamentul de care are nevoie. Vom vorbi puțin mai târziu despre acest traseu și despre timpul care se, se pierd și care ar putea să fie, să fie comprimați în beneficiul pacienților. Am avut ca invitație o serie de lideri de opinie cum spuneam, din București, în punte cu doamna Conferinția Dana Stăpuranu, președinte al Societății Române de Oncologie Medicală, iar tema eh, discuției a fost eh, centrată în principiul de identificarea de soluții pentru un eh, diagnostic eh, precoce, pentru un diagnostic de precizie la timp și pentru la tratament pentru pacienții cu cancer pulmonar. Aș mai spune câteva lucruri pentru a seta cadrul discuției în general despre cancerul pulmonar și cadrul discuției noastre de astăzi. Raportul de Economist Intelligence Unit a identificat câteva oportunități, un număr de șapte oportunități pe care le își trece foarte subțint acum în revistă și anume ar fi o primă oportunitate legată de un plan național de cancer care să prioritizeze cancerul pulmonar. A doua oportunitate ține de dovezile științifice care s-au acumulat în privința valorii screeningului pentru cancerul pulmonar. A treia oportunitate ține de o reprezentare mai largă a stakeholderilor atunci când se iau deciziile și când se fac politicile legate de cancerul pulmonar. Raportul se referă la asociațiile de pacienți și, într-un sens mai larg, la organizațiile non-profit. Dacă ne uităm la coaliția de sute de organizații implicate în lupta antifumat, înțelegem de ce este important ca acestor înite să li se acorde un rol important. O altă oportunitate ține, de ceea ce vorbăm mai devreme, de identificarea unei căi rapide de acces de comprimarea timpilor în cadrul sistemului de sănătate, de la suspiciune diagnostică și până la accesul uh, la tratament. A cincea oportunitate, o temă favorită pentru mine, ține uh, de testarea precisă a biomarkerilor validați și încă de la început. O altă recomandare se referă, la această recomandare, se referă la suportul psihologic care trebuie acordat pacienților cu cancer pulmonar și familiilor acestora și oportunitatea șaptea, desigur, nu putea să se reuzească chestiunea digitale a registrelor pentru cancer pulmonar.
2: Doamna dr. Dana Stănculeanu a deschis discuția de astăzi. Aceasta va oferi câteva date legate de situația cancerului pulmonar în țara noastră. România are 11.000 de cazuri noi pe an, 13% din totalitatea cancerilor diagnosticate anual. Supraviețuirea la 5 ani înregistrează o tendință de creștere, însă în România această rată e undeva la 10%, adică de două ori mai mică decât în țări mai dezvoltate, precum Suedia sau Norvegia. O problemă importantă identificată de doamna doctor este faptul că România nu are un plan național de control al cancerului funcțional. Aceasta a explicat și importanța unor ghiduri, unor ghiduri care să acopere toate componentele importante de la screening până la diagnostic de precizie, tratament, dar și îngrijiri paliative, Uh, aceasta a dat de exemplu unor țări precum Austria, Belgia sau Olanda care au în cadrul uh, ghidurilor prevederi pentru diagnostic rapid, pentru posibilitatea de a testa imediat uh, ce există o suspiciune. Uh, de asemenea am mai menționat importanța unor centre comprehensive uh, și de asemenea ar fi important uh, în opinia uh, doamnei doctor ca statul sau casa de asigurări să intervină pentru a se crea un sistem prin care să există o testare uniformă. Uh, cu centre bine definite acreditate, astfel încât pacienții să beneficieze de absolut toate testările necesare pentru a putea primi o terapie personalizată. Deci asta a menționat rolul oamenilor,
1: desigur. Sunt multe mesaje importante în în ceea ce m-a comunicat doamna conferințial Stânculanu. Cred că e important să spunem că deși supraviețuirea considerabil, supraviețuirea la 5 ani a crescut considerabil în ultima decadă pentru pacienții cu cancer pulmonar, vedem că, de fapt, există diferențe între România și state din Nordul Europei și state din, din Vestul Europei, iar în condițiile în care, să spunem că, accesul la imunoterapii este pentru cancerul pulmonar non microcelular celular o realitate, cu toate barierele, barierele birocratice de la nivelul spitalelor. La fel, un acces bun sau îngumătățit în ultimii trei ani la terapii ținzite, e clar că în alte puncte ale sistemului de sănătate de fapt se face diferența aceasta de la simplu la dublu, când vorbim despre supraviețuirea în, în cancerul pulmonar. Despre tema testării, în foarte importantă, vom, vom vorbi, cred, ceva mai târziu, ideea acestor cent- centre comprehensive de cancer, de cancer pulmonar, în care pacienții să aibă acces la tot ceea ce au nevoie, de la apariția primelor semne, la, identifi, la accesul la tot ceea ce înseamnă diagnostice, la biopsie în, în timpul timp util. La testarea tuturor biomateriilor validați, încă de la început, crearea acestor centre în, în viitor, cred că reprezintă o soluție care ar putea să se ducă la scurtarea acestei distanțe despre care și doamna conferențiar a vorbit.
2: Și doamna conferențiară, Laura Mazilu a fost prezentă în cadrul evenimentului și a discutat despre importanța detecției precoce. Aceasta menționează faptul că se confruntă în practică cu situația în care se prezintă pacienți cu stadii foarte avansate, în care nu mai există altă variantă decât îngrijirile paliative. De aceea a explicat că e nevoie de un efort concentrat pe mai multe planuri, Screening-ul cu low-dose aplicat populațiilor la risc ar fi util, aplicat fumătorilor sau celor expuși la noxe profesionale. Um, ar fi important să se să aibă acces la niște intervenții și care să prelungească viața pacienților. Uh, în România nu există un astfel de program de screening. Uh, doamna conferențiară a explicat că politicile antifumat din ultima perioadă, din ultimii ani, cu suprataxarea și supraccesarea, parte să rezultate. La fel ca și interzicerea fumatului în spațiile publice Consideră că este important ca politicile solide antifumat să fie implementate undeva în școala generală Nu în liceu, să există o educație pentru sănătate Dacă s-ar interveni mult mai rapid, probabil că am avea mult mai puțin fumători și lucrurile ar sta altfel
1: Cred că ideea screeningului cu low dose CT aplicat populațiilor de risc ar trebui să ne preocupăm mai mult. Spuneam că, în principal, datele din studiul nu sunt, dar și alte date. Există, și am citit zile trecute, chiar o recomandare pentru implementarea de la populațiile la risc. Să nu înțelegem că fiecare persoană va fi supusă unui test cu load-ul, load-ul putii, dacă nu se află la, la risc înalt. Cred că o astfel de discuție are sens în, în situația în care Deja vorbim despre programe de screening pentru cancerul de coluterină, pentru cancerul de sân sau cancerul colorectal. Se discută acum despre posibilitatea prelungirii sau extinderii către alt tipuri de cancer, iar cred că în lumina acestor, acestor informații, cancerul pulmonar ar trebui să beneficieze la început, probabil, sub forma unui preț pilot de un program de screening al persoanelor aflate la risc foarte nalt. Numai că trebuie ca acest program de screening să fie dublat de un program de acces. Odată identificat un, un pacient, acesta trebuie să fie diagnosticat complet și la dacă e cazul, trebuie testați biomarkerii și revenim la aceeași idee, a fie a comprehensive, fie a centrul comprehensive de tratament pentru pacienții cu, cu cancer pulmonar, dar în sine și în contextul discuției despre Planul European de Cancer, cred că are sens să ne gândim măcar la un proiect pilot pentru următorii ani, pentru pentru cancerul pulmonar. Sigur că aceasta presupune probabil investiții în, în infrastructură în echipamente, în, personal, în formarea personalului, într-un traseu clar al persoanei care este supusă screening-ului și apoi diagnosticată. dar este o experiență care este în curs de formare, de fapt, în foarte multe țări. Nu suntem în situația cancerului de coluterin, unde datele noastre... Sunt, sunt precare în situația în care alte state își propun să elimine. Formind de mult și mult timp, e mult mai bine. Avem, avem această șansă să ne poziționăm relativ repede față de alte state pentru un program de screening, numai că trebuie să apelăm, cum la, la expertiză, la oameni pregătiți și să avem în minte că trebuie să închidem tot acest cerc al îngrișirilor potențiale de care ar putea să aibă nevoie la un moment dat o persoană care îndrează program de screening.
2: Am văzut în cadrul evenimentului și perspectiva expertului în chirurgie toracică, domnul dr. Bogdan Tănase, a discutat tot așa despre uh, screening și varianta aceasta de uh, low dose CT, dar uh, domnul doctor a explicat că ar trebui ca un astfel de program să vizeze și alte tipuri de tehnologii, pentru că în țara noastră, spre deosebire de ceea ce întâmplă în afară, nu este un acces la fel de bun la punctii biopsii sub tomograf, de exemplu, sau la metode de mapping endobronșii, cu un fel de navigare pentru biopsiere în anumite zone în care, nu sunt, care nu sunt accesibile convențional. Domnul doctor a insistat asupra faptului că trebuie să cuplăm programele de screening cu, și cu intervenții chirurgicale minim invazive, astfel încât pacienții să se poate întoarce la viața normală foarte repede. Chirurgia toracică a avansat foarte mult prin tehnicile diagnostic și tehnicile minim invazive au mai multe avantaje, bolnavi se refac foarte rapid și chiar pot începe un alt tratament chiar la două săptămâni cu o intervenție chirurgicală de rezecție. Domnul doctor atrag atenția că e nevoie să se acționeze într-o comisie multidisciplinară, e nevoie de mai multă comunicare între chirurgi, între oncologi și Um, spunea că este de multe ori foarte bine ceea ce fac medicii, dar din păcate comunicarea este deficitară De asemenea, am mai atras atenția asupra unui fapt, ce anume că radiografia simplă folosită ca metodă de diagnostic um, În cazul în care apare cea mai mică suspiciune de cancer broncopulmonar este practic inutilă um, Aceasta ar trebui să există un prag foarte redus de folosire a tomografiei computerizate de torace Care ar trebui să fie... Um, neapărat corelată cu remeneul cerebral dacă există suspiciune de o tumoră, însă numai anumiți specialiști pot oferi pacienților o astfel de tehnologie. Și spunea domnul doctor că de multe ori destinul unei astfel de bolnav este dictat de medicul care îl vede pentru prima dată. O soluție ar fi extinderea posibilității de a oferi CT pentru patologia toracică la nivelul medicilor de familie. Asta se pare că ar scurta foarte mult traseul acestor pacienți chiar și cu șase săptămâni, spunea domnul doctor.
1: Da, cu condiția ca medicii de familie să fie abilitați în sensul în care se poate recomanda această investigație ca parte din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate. E foarte important ceea ce a spus Bogdanta noastră și anume că un pacient depinde practic de primul medic cu care se, se întâlnește în situația în care nu am vorbit mult despre inovația în cancerul pulmonar Bogdan Tânăr a adus această perspectivă care vine din zona chirurgiei perspectivă la fel importantă ca și cea a dezvoltării biomarkerilor sau cea a dezvoltării immunoterapiilor sau a terapiilor țintite. Este foarte important ca pe tot acest lanț al pacientului cu cancer pulmonar să identificăm acele inovații care pot să, aducă, să le aducă valoare, valoare pacienților. Iar această propunere de care potențial ar putea să, să scurteze cu o lună și jumătate traseul pacientului cu cancer pulmonar prin sistemul de sănătate, mutând sau responsabilizăm mai mult medicul de familie, reprezintă, de fapt, o inovație la nivel de proces și la nivel de sistem de sănătate. Nu inventăm în acest fel un nou diagnostic sau, sau o nouă terapie, ci ne gândim la o modalitate optimizare a traseului pacientului și este absolut remarcabil cum, cum domnul doctor a dus în discuție uh, acest, uh, acest punct. Aș mai comenta, puțin, uh, e o tomă care, care a părut și în alte de discursuri, și anume, uh, ideea de colaborare între specialiști, cu atât mai mult cu cât uh, ne-am putea gândi la un program de screening. Este absolut necesar ca, uh, de la suspiciunea diagnostică, un pacient să fie văzut din mai multe perspective, iar uh, acest uh, tumor board să fie, să fie o realitate uh, chiar uh, pentru orice pacient. Telemedicina și așa numitul virtual tumor board uh, poate să răspundă nevoii de, de a-i asigura pacientul de acces la cel mai bun standard din acest punct de vedere al, al colaborării interdisciplinare și mi-am că anul trecut, la Știința politicieni în 2019, am arătat un grafic care arăta o creștere consistentă a supraviețuirii pacienților cu cancer pulmonar, care erau tratați în urma deciziei unui tumor board, Versus situația celor care erau tratați în baza deciziei unui singur medic în general, medicului oncolog Deci asta, iată cum vorbeam mai devreme despre un anumit de inovație la nivel de, de proces Această inovație la nivel de, de organizare, dacă vreți Poate să aducă lucruri în plus Iar acea diferență de la simplu la dublu în materie de supraviețuire la 5 ani acea diferență se poate, se poate mișora cu acest tip de, de intervenții și cu, pe fundul, acestui gen de, de colaborare interdisciplinară.
0: De asemenea, au fost, au fost prezenți încă doi medici oncologi. Este vorba despre doamna Polixenia Iorga, medic oncolog la Spitalul Universitar de Urgență din București, care a semnalat dificultățile pe partea de screening, care țin pe deoparte lipsa unor imagiști antrenați pentru acest lucru și reclamă faptul că pacientul în România nu poate face examenul CT doar cu ajutorul unui simplu bilet de la medicul de familie. Pe de altă parte, doamna Dr. Luca Pătru, medic-oncolog la Spitalul Clinic Colțea, vorbește despre lipsa echipelor multidisciplinare. Aceasta este una dintre problemele majore pe care le identifică aceasta și există dificultăți și legate de traseul pacientului conform, conform ei. Așa cum știm, e nevoie de un circuit concret pe care pacientul să-l urmeze din momentul testării și diagnosticării.
1: Este această sintagmă pe care doamna doctora Luca Pătru a spus-o și anume cu pacientul care trebuie să bată din poartă în poartă, o expresie pe cât de plastică pe, atât, pe cât de adevărată din păcate. Așa se ajunge ca un pacient cu cancer pulmonar să irosească timp prețios mergând de la un medic la altul întorcându-se la primul medic, mergând pe acel al treilea medic și tot doamna doctor. Pătru a spus la un moment dat că există o situație pe care eu mers nedreaptă și anume ca anumit pacient să poată să fie văzut de 5, 6, 7 medici, în timp ce alții nu pot să aibă acest măcar la un singur medic. Este și această realitate, face parte din genul de inechități, de fapt, în, în acces la nivelul sistemului de sănătate. am și ce puțin la, doamna, la ce spunea doamna dr. Iorca, Polixenia Iorca, și anume la subiectul testării moleculare. De altfel, și doamna conferențial Stălculană a vorbit la început despre importanța testării de validați de la început prin Deodată, nu testarea de una câte una a, a mutațiilor, pentru că se pierde foarte mult timp și se pierde și țesut moral. Este o temă despre care noi am mai discutat, despre cât de importantă a devenit testarea de comprehensivă genomică în cancerul pulmonar încă de la început. Sunt argumente consistente din punct de vedere științific și din punct de vedere al cost-eficienței. Accesul pacienților la o testare, că vorbim aici despre o baterie minimă de 4, 3, 4, 5 biomarcă, că vorbim de 20 de cum, cum fac spitalele din, din Paris sau din, din Israel, sau că vorbim despre paneluri de 3 400 de gene, această informație este extrem de valoroasă pentru alegerea tratamentului potrivit, iar în lipsa unui protocol național de testare pentru care, iată noi, insistăm de 2 ani de zile fără succes, în lipsa unui protocol național de testare, din nou, nu putem să le, să le oferim tuturor pacienților aceeași șansă de a avea acces la cel mai bun tratament.
2: Am văzut în cadrul evenimentului și perspectiva Cnase, vicepreședintele Cnase, doamna Camelia Ghiveciu a fost prezentă și a explicat progresele în ceea ce privește accesul la imunoterapie pentru pacienții cu cancer pulmonar non-microcelular. În 2019 au fost 10.100 de pacienți eligibili conform Comisiei de Sănătate din Minister pentru indicația aceasta. În 2020 se reau negocierile pentru contracte cost-volum pentru Druvalumab și Atezolizumab. La Ministerul Sănătății se discuta despre posibile fonduri europene care ar putea fi accesate pentru screening. Um, acesta m-a explicat și faptul că împreună cu Ministerul Sănătății, dar și cu Ministerul Muncii, se dezvoltă un proiect care vizează dezvoltarea paliației la domiciliu, care își propune identificarea nevoii unor astfel de servicii și stabilirea unui uh, ordin de mărime ale necesarului de finanțare, precum și introducerea unei linii bugetare. De asemenea, am văzut și perspectiva reprezentantului Parlamentului, Andreea a fost a discutat despre existența unui grup de lucru la nivelul Parlamentului, a cărui activitate a început în 2020 și s-au realizat întâlniri cu specialiști în domeniul oncologic la nivel național. Grupul își dorește o strategie integrată de luptă împotriva cancerului, care să aibă caracter legislativ, și să cuprindă mai multe aspecte, precum cercetare, infrastructură, personal medical, legislație, dar și modificarea protocolelor de tratament. Vedem și sprijinul din partea grupului parlamentar.
1: Sigur, la nivelul casei de asigurări spuneam mai devreme, și, de fapt, în colaborare cu Ministerul sănătății și cu Comitetul de Oncologie a Ministerului Sănătății, a fost asigurat un, un acces poate nu de bun. Prin contractul cu volum la tratamente țintite sau la imunoterapii pentru cancerul pulmonar non microcelar. Ceea ce trebuie binecărit este de fapt accesul la nivelul la pilul iertic. Nu-mi place neapărat această expresie, dar cred că definește foarte bine această situație despre care vorbesc. În ciuda faptului că s-au încheiat contractul colbământ pentru diverse tratamente din cauza Aspectelor birocratice, din cauza proceselor care țin de licitație, din cauza de organizării deficitare din unele, unele spitale sau la nivelul unor case de pacienții din, din unele județe în ultimii ani au, au avut un acces întârziat, pe din motive birocratice, la aceste inovații. Iar din această perspectivă, probabil că un an normativ. Asumat sau în colaborare de Casa de Asigurări de Sănătate, de autoritatea care se ocupă de achizițiile publice în, în România, un fel de ghid pentru managerii de spital, pentru managerii de achiziții de spitale și pentru casele județene de asigurări de sănătate, un astfel de ghid cu amprentă oficială cred că ar fi de, de foarte mare ajutor și, din nou, genul acesta de intervenție la nivelul sistemului de sănătate, ar putea să, nu, să, să salveze timp în, în beneficiul pacienților. Legat de inițiativa acestui grup parlamentar de luptă împotriva cancerului, există astfel de grupuri și în, în Parlamentul European, în de informare și al doilea grup. Acolo există o tradiție în Statele Unite cu uh, un grup de comprensmeni care are un cuvânt greu de spus în lupta împotriva cancerului. Ideea uh, ca Parlamentul să se implice în uh, reglementarea acestui, uh, acestui subiect are sens atâta vreme cât uh, sunt ani de când uh, vorbim, dar încă nu avem uh, un plan național pentru controlul cancerului și de aceea poate chiar o legă a cancerului există în Brazilia inițiată de un uh, apăținător al unui pacient cu cancer, un patient advocate, o astfel de lege a avut succes în Brasilia și este o, o opțiune care la fel trebuie, trebuie explorată. Însă, în situația în care o astfel de lege, comentariul este și pentru Planul Național de Cancer, a să, să fie dezvoltată și apoi implementată. Cred că trebuie să, să avem cu toți în vedere o perspectivă mai largă, așa cum, cum arată și raportul de cu includerea tuturor stakeholderilor. Cred că trebuie să punem de la început medicina digitală în centru alături de, de pacienți. De asemenea, să ne asigurăm că definim foarte bine traseul pacientului, pașii obligatorii pe care trebuie să-i facă pentru a asculta acest interval care este de aproximativ 5-6 luni de zile de la apariția primelor simptome de boală și până când persoana respectivă are acces la tratamentul oncologic. Vorbesc mai refer la pacienți cu cancer pulmonar, non-microcelular în, în stadiul 4. Din această perspectivă, documentul economic inteligențiu cred că are valoare foarte mare și sper să fie, să fie consultat de cât mai mulți medii parlamentului și decidenți implicați în acest proces de legiferare.
0: Vorbeați despre pacienți, iar în cadrul evenimentului a fost prezent și un reprezentant al lor. Este vorba despre domnul Cezar Ilimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, care și-a spus nemulțumirile, ca să spunem așa. Uh,
1: pentru Cezar.
0: <laughs> <laughs> Întrebarea mea ar fi, care, ar, care e rolul pacientului în înțelegerea asta a datelor și a punerilor în, în practică în cazul cancerului pulmonar?
1: Pacienții din România, sigur, au fost implicați în mai multe campanii în ultimii 2-3 ani Și vocea lor, este, vocea lor trebuie ascultată În același timp, vocea lor trebuie să caute din ce în ce mai multă autoritate Iar acest lucru se poate întâmpla printr-o colaborare foarte strânsă cu, cu mediul profesional Pacienții cu cancer, vrând nevrând, vor fi din ce în ce mai mulți în anii care urmează Deși tendința, în privința fumatului este în, în scădere, totuși povara istorică a fumatului va duce în următorii ani la, la o creștere a numărului de cazuri. De asemenea, poluarea mediului înconjurător este un factor asociat, de asemenea, cu terminul de de cancer pulmonar. Deci, în rând, pacienții vor fi din ce în ce mai mulți și au nevoie de, de o reprezentare și eu sunt de părere că vocea ONG-urilor și a entităților non-profit trebuie să fie prezentă în discuția publică și în decizia legată de managementul cancerului, ca să vorbim despre cancerul pulmonar, cu atât mai mult fiind prima cauză de mortalitate la bărbați și în top trei cauze de mortalitate la femei. Ceea ce Cezarini mi-a spus în, în cadrul evenimentului, se circunscrie aceleași idei de a face mai ușor traseul pacientului prin sistemul de sănătate. Aici cred că trebuie să vorbim cu adevărat despre, despre inovație. În, am dat, un exemplu mai devreme, Cred că așa cum vorbim despre inovație în relație cu biomarkerii și cu noile terapii, mai nou cu screeningul low-dose CT, cred că trebuie să să vorbim și despre inovație în un sens mai larg la nivelul organizării sistemului de sănătate. Sper din tot sufletul ca pacienții cu cancer din România să beneficieze și în contextul anunțatului plan european de luptă împotriva cancerului. Abordarea inechităților între Est și Vest reprezintă o temă importantă și aștept și eu cu interes să o vedem formulată din partea Comisiei Europene. Rămâne să avem și capacitatea internă de, de a profita de, de acest moment. Ar fi paradoxal să aderăm la principiile unui plan european de cancer și în continuare să discutăm despre faptul că avem nevoie de un plan național de cancer. După cum ar fi paradoxal să ne gândim la o strategie națională de sănătate pentru următorii șapte ani, care să nu includă elemente care în acest moment nu sunt neapărat depășite, dar au trecut la nivelul următor, fi medicina genomică este deja un standard în foarte multe state iar la nivelul anului 2027 cu siguranță se vor adăuga și alte tipuri de analize și de informații la aceste date pe care le putem avea acum. Dacă ar fi să concluzionăm cumva, raportul de economist este un instrument Extrem de, de util, în primul rând, prin faptul că este absolut independent și este validat cu mediul profesional din fiecare țară și cu mediul decizional din fiecare țară. Și, pe de altă parte, formulează recomandări care pleacă de la realitățile constatate și clarifică, așa, peisajul priorităților pe care ar trebui să le avem în relație cu cancerul pulmonar. Am spus-o încă de la prima întâlnire, organizată în, în urmă cu mai bine de un an, că The Economist Intelligence Chains face o treabă extraordinară venind cu tot prestigiul științific și toată forța mediatică și de engagement cu decidenții de nivel înalt pe o temă care a tăpătat foarte multă tracțiune în ultimii ani. Cancerul pulmonar, tot tipul a reprezentat o povară pentru pacient, pentru familie și pentru societate, ceea ce este nou în ultima decadă, este ca o polu soluție de diagnostic mai precis, de tratament sofisticat și cum și, și de clinică. Așa cât dacă adăugăm aceste lucruri și lupta continuă pentru pe reducerea impactului scopul avem foarte multe argumente pentru a, 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 de ideea de a utiliza cancerul a, în, în cazul în care s-a dintre numai între de, de, de
0: Aș mai adăuga că această întâlnire online a fost doar prima dintr-o serie de patru pe această temă și că le vom dezbate pe toate în săptămânile ce urmează. Și de asemenea vorbesc despre accesul la medicamente noi care promit supraviețuire de lungă durată în cancerul pulmonar și aș invita audiența să urmăresc live-ul nostru chiar de ieri. În care discutam despre studiul atitudini și percepții, studii realizate de IMAS pentru Centrul pentru Inovație în Medicină. Mi se pare că în contextul ăsta e important să urmărească acele date și, de asemenea, pe 23 iunie știința întâlnește politicienii, evenimentul a avut loc, raportul State of Innovation 2020 urmează să fie disponibil și, de asemenea, s-a discutat despre cancerul pulmonar, planul. Strategia Națională de Sănătate 2021-2027, deci invit ascultătorii să se uite la toate aceste emisiuni pentru a avea o imagine clară și integrată asupra problemei.
1: Și să spunem că săptămâna viitoare vom discuta despre uh, următorul eveniment pe care îl programăm spre tema cancerului problemat uh, și uh, la felul săptămâni care urmează vom multe ani detalii și pe raportul State of Innovation pe care l-ai menționat. De strategia națională de sănătate, și, și vom discuta, vom prezenta public propunerile Centrului pentru Inovație în Medicină uh, legate de Planul European de Luptă împotriva cancerului. Uh, eu zic că urmează cel puțin două săptămâni extrem de interesante. De asemenea, întărești ceea ce a spus Adriana să omoriți live-ul nostru înregistrat de ieri, și pe cel care a urmat evenimentul științific în pentru noi, politicien pentru a putea să conectați și dumneavoastră între ele toate, toate aceste elemente, toate aceste noțiuni și acțiuni pe care le-am pregătit pentru Așa este. Emisiunea noastră
0: se încheie aici. Cum ne vedem peste câteva zile cel mai probabil și rămâneți alături de noi pe raportul de gardă.rom unde avem toate materialele și un articol detaliat despre acest raport de economist despre care am vorbit Seară bună!